0: O no de nosso desafio é para que você Ore por essa pessoa que você conheceu hoje Pelo menos até quarta-feira que vem né? Seja tu Um canal de Deus Na vida dessa pessoa e nas suas orações te lembra delas ah, Segunda Timóteo, capítulo 1 Para quem não veio quarta-feira passada Nós começamos uma série de palavras Na quarta-feira passada Que eu denominei Conselhos Paulinos Dois pontos Do pastor Para aqueles que ainda Têm ouvidos Do pastor Para aqueles que ainda têm ouvidos Fiz alusão ao Apocalipse, o livro das últimas coisas, um livro escatológico que fala de como seria o fim. Apocalipse que eu creio já estamos vivendo. E por 13 vezes, nos primeiros capítulos do livro, o Espírito Santo que usou o João para escrever as igrejas diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Ele é repetitivo, quem tem ouvidos ouça, quem tem Acho que se nós estivéssemos é, ouvindo aquilo diretamente, você fala, pô Deus, já está enchendo já, né? Chega. Eu já falo isso dez vezes, não foram dez, foram treze. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, oh, oh, ô, ô, pelo amor de Deus. Chega, quem tem ouvidos, ouça. Por que creio eu essa repetição enfática quem tem ouvido ouça lá no livro que retrata o tempo do fim. Porque no tempo do fim, o Espírito Santo se preocupa e enfatiza tanto quem tem ouvido ouça, porque Deus sabia que no tempo do fim, uma das principais marcas daquela geração seria a incapacidade de ouvir, seria a incapacidade de escutar, seria a incapacidade de perceber sons e praticar sonhos e responder à proporção. Como nós temos aprendido ao longo dos anos que aqui estamos, é, que guerra nada mais é do que a comprovação cabal de que o diálogo acabou. Guerras só começam porque o diálogo acaba. Enquanto há diálogo, não há guerra. Enquanto há papo, não há guerra. Se uma nação entrou em guerra com a outra, foi porque todos os meios diplomáticos foram queimados, já não há mais diálogo, então vamos às balas, vamos aos portas-aviões, vamos aos tomahawks, vamos aos mísseis. Mas enquanto a gente ouve o outro, a paz. Toda guerra, em qualquer instância, seja entre nação e nação, marido e mulher, pais e filhos, vizinho e vizinho, colega de trabalho e colega de trabalho, ela só acontece porque nós perdemos a capacidade de diálogo, e a incapacidade de diálogo é a incapacidade de ouvir o próximo. Por que, que nós vivemos nesse tempo doido, de guerra, gente matando gente o tempo inteiro? Domingo, mataram um dos ícones da igreja evangélica nesse Brasil. Foi morto o bispo Robson Cavalcante. Bispo da comunidade anglicana, da igreja anglicana do Recife. A maior igreja anglicana do Rio de Janeiro, o um homem de Deus. Eu leio quatro autores nesse país, irmãos. Tem quatro autores que eu leio no Brasil. Um deles era Robson Cavalcante, o outro dele era, Robson, era, era Ricardo Gondim. Ricardo Gondim escreveu um texto há um mês atrás dizendo que se desvincula do movimento evangélico brasileiro. Não sou mais evangélico. Não quero mais isso para a minha vida. Não tenho mais aliança com essa gente. Não quero mais estar com Assumiu o teísmo aberto. Pesquisem que é teísmo aberto, vocês vão entender que ele, no que ele crê hoje. Apostatou, continua sendo pastor, menos um leitor. Domingo, bispo Robinson Cavalcante foi assassinado pelo filho. O filho de 29 anos matou o pai e a mãe a facadas. Um homem de Deus, que cuja perda me fez chorar muito. Fiquei abalado quando eu vi aquela imagem, aquela notícia no próprio domingo à noite. O filho estava há 15 anos nos Estados Unidos, se envolveu com drogas, foi deportado, voltou para o Brasil e menos de uma semana depois assassinou o pai e a mãe. Uma perda irreparável, o seu enterro foi hoje, tentei passagem para o Recife para ir para o enterro do bispo Robson Cavalcante e da sua esposa, mas eu não consegui. Portanto, eu que lia quatro autores, perdi dois. Há duas pessoas que eu leio no meu evangélico nessa nação. Duas. Por que que nós estamos ficando órfãos? Por que que nós vemos tanta guerra no mundo? Por que que nós vemos guerra entre irmãos, entre igreja, entre marido e mulher? Por que que nós vemos a sociedade em guerra interna? Gente matando gente, filho matando pais e mães. Por que, que a guerra... Acabou o diálogo... Perdemos a capacidade auditiva... De repente você está aqui sentado... Do lado da sua mulher... Vieram para cá brigados... Está um com o bico do outro aí do lado dele... Ninguém sabe... Vocês dois sabem... Por que que brigaram... Um não ouviu o parecer do outro... Perdeu a capacidade auditiva... Acabou... Acabou a vida... Vamos viver a guerra... Acabou a paz... Não há é como estabelecer paz... Sem ouvido... E aí nós começamos... No domingo passado... Um, uma série de palavras que eu denominei conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos porque nós vivemos como pastores hoje que ainda tentamos viver o evangelho sem mercantilismo, sem teologia de prosperidade sem nos submetermos à igreja de mercado, à igreja do marketing nós vivemos uma pressão a multidão querendo ver na sua igreja aquilo que vê na televisão a gente é, é tomado por pressão de investir em marketing, de fazer é, campanhas e, 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 e atividades para encher mais a igreja. E aí, no nosso caso, vamos encher para onde? Botar para onde? Multidão, 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 para quê? Se não for para ouvir palavras e transformar a vida e o evangelho chegar no caráter, para quê? Então, na quarta-feira passada, eu disse aos irmãos, e comecei uma outra série no domingo de manhã, que Não adianta pressionar pastor Neil que eu não vou me ceder à igreja de mercado. Não vou vender milagre, não vou vender é, é, bênção, não vou vender não, Vou continuar pregando o evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir o evangelho é bem-vindo. Quem não tem, vai para a igreja do vizinho. Tem igreja para todo mundo. E qualquer membro dessa igreja está liberado para ir para qualquer outra igreja. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Nós vamos continuar pregando o evangelho do conhecimento de Jesus... Porque a gente acredita que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o que vence o mundo. O mundo está vencendo muitos crentes. O mundo está conseguindo corromper a fé de muitos crentes. Muitos crentes vivendo da mesma forma que o mais mundano, mundano mundano. É pela fé, é pelo conhecimento. Então, para quem ainda tem ouvido, nós começamos essa série. Nós começamos... Estudando a, a segunda carta de Paulo a Timóteo, explicamos porque, vamos ganhar tempo, não vou explicar de novo porque Timóteo, fizemos uma, um, um breve resumo de Timóteo, historicamente, porque que ela foi escrita, quando ela foi escrita, em que contexto ela foi escrita, quem escreveu, por que escreveu, nós vimos tudo isso na introdução na quarta-feira passada. E no primeiro capítulo nós estudamos o primeiro conselho paulino, o primeiro conselho do pastor para aqueles que ainda têm ouvido, no, versículo, no capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há é em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo está dizendo, entre outras coisas, Timóteo, não te esqueças de tuas origens. Não te esqueça de onde você veio. Não deixe de honrar. Aqueles que contribuíram para que você fosse quem você é hoje. Siga rumo ao futuro em glória e vitória. Mas não esqueça do teu passado. Paulo está dizendo que você deve trazer à memória a fé não fingida que há é em ti. Agora, por que, que a fé tão verdadeira, poderosa, realizante que Timóteo tinha, estava em Timóteo? Paulo explica. Porque a avó dele tinha, passou para a mãe dele, que passou para ele. E Paulo está dizendo, passa para as próximas gerações. Paulo está dizendo, ó, viva essa fé verdadeira. Mas não se esqueça de quem plantou essa fé em você. Paulo está dizendo, entre outras coisas, quer é ter um futuro bacana? Não, meu nosso prévio, seu passado. Ele está dizendo, olha, não se renda a ingratidão. Quantos de nós, irmãos? Estamos vendo nosso futuro sendo confiscado. Esperança roubada, alegria roubada, sonho roubado. Capacidade de continuar sonhando, de acreditar de que dias melhores virão, de ver seus sonhos realizados. Quantos de nós estamos presos num presente miserável? Quantos de nós estamos enraizados no hoje? simplesmente sofrendo consequências de erros no passado. E porque sofremos erros no passado, não estamos tendo um presente bom, perdemos a capacidade de sonhar com o futuro. E a gente, muitas vezes, acredita que o que está me prendendo ao passado, que está amarrando o meu presente, que está me matando hoje, são só os pecados que eu cometi. E às vezes, tu olha para trás, não tem pecado. Paulo está dizendo, pode ser ingratidão. Você saiu de onde saiu, você virou as costas, o fio no prato que comeu, você permitiu que a ingratidão te tomasse, você nunca disse obrigado para um professor, para um pastor, para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um discipulador, para um vizinho, para um colega de trabalho, sei lá quem te ajudou a ser quem você é. Ingratidão. Nós aprendemos que a palavra gratidão vem da mesma raiz da palavra graça. Quando nós somos mergulhados na graça de Jesus e a graça basta, ele está dizendo que uma das primeiras marcas de quem está debaixo da graça é a gratidão. E uma das primeiras consequências de quem saiu debaixo dessa graça é a ingratidão. Quantos de nós amarrados, entrando e saindo de campanhas, um monte de gente te botando a mão na tua cabeça para desamarrar a tua vida, você achando que o que está na tua vida é uma maldição hereditária, é o pecado do teu avô, é, é, é consequência dos teus pais. Muitas vezes é só, não somente só, ingratidão. Paulo diz, em tudo dai, graças. Agradeça por tudo. Falamos sobre isso no culto todo. E eu sei que quando eu preguei na quarta-feira passada, muitos de vocês, mesmo que passando Uh, tiveram lembranças de homens e mulheres que passaram pela sua vida Quem sabe abençoaram você depois até apostataram da fé Mas enquanto eles estavam em Deus, eles foram bênçãos na tua vida E a gente nunca disse muito obrigado, cachorro Porque o primeiro osso que eu comi foi você que compartilhou comigo Dá para entender isso, igreja? Dá ou não dá? Dá, não dá? Não te permitas ser tomados pela ingratidão Como isso é comum na igreja de hoje Segundo o conselho pastoral que é, no qual eu quero me deter hoje. Versículo 6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por esta razão. Qual a razão? Pelo fato de saber que você tem uma fé genuína, verdadeira, que não é fingida. Eu te exorto, Timóteo. Desperta o dom que há é em ti. O que, é que dá a entender? Timóteo tem fé ou não? Sim ou não? Sim. Mas o dom dele tem tá atividade? Sim ou não? O que, que você entende? Não. Despertes o dom. Ora, hora de despertar. Amanhã, de manhã, você bota o teu despertador para despertar. Que hora? Diga. Que hora que você bota para despertar, Joel? Cinco horas da manhã. Quando dá cinco horas, despertamentos. Quando o despertador toca, o Joel que estava babando, acorda. Despertou. O Joel que estava inerte, inutilizado, acorda e vai para o quartel da marinha. Paulo olha para Timóteo e diz, a tua fé é verdadeira. Por isso eu estou te falando, desperta esse dom que há é em você. E eu sei que há é porque foi te dado por imposição das minhas mãos. O Espírito tinha revelado a Paulo. Paulo, entre outras coisas, está dizendo você tem tá fé, mas a tua fé não está operante. Já falei sobre isso nesse culto. Você tem tá fé, mas a tua fé está em estado de, de morbidez. Você tem tá fé, mas o dom que te foi dado para que você abençoasse a outrem. Está aí, ó, para, não, você está infrutífero. Timóteo, desperte o dom que há em ti. O que que Paulo está dizendo a Timóteo? Não se entregue à infrutividade espiritual. Pode anotar aí. Não se entregue à infrutividade é, espiritual. À inutilidade espiritual. Essa palavra, ela é grave. Porque, entre outras coisas, Paulo está dizendo assim, Timóteo, é, cuidado a mesmice espiritual. Irmão, você tem uma coisa que, na qual a mesmice é, é, é a nossa prática espiritual. Alguns de nós, quando da quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, a gente vem automático para a igreja, não precisa nem fazer nada. O, o despertador você não precisa nem botar no sábado à noite, que ele está desperta sozinho. Não é? Tu bota a calça, bota teu sapato, tua roupa, e às vezes com a cama nas costas, mas tu já vem, tu vem dormindo. Vem sozinho. A gente vem e sabe para qual sala aí, o que, que vai ouvir aquela a nossa prática espiritual, a gente, a nossa prática religiosa, viram uma mesmice. Não acontece algo novo, não há atos contemporâneos da ação de Deus na vida. Não há experiências contemporâneas vividas com o Espírito Santo. Não há águas novas, límpidas. Fluindo do interior, muitas vezes viramos uma cisterna. Cisterna tem água senhor ou não? Tem, mas parada. Ninguém morre de sede tendo uma cisterna em casa, mas também não bebe água de boa qualidade. Quantos de nós estamos assim, vivendo uma mesmice espiritual? E o que, que acontece quando a nossa vida cai na mesmice? A gente abre mão daquilo que a gente sempre fez, mas que sempre foi igual? E vai buscar algo novo. Nessa busca do novo, é que tem muita gente quebrando a cara. Muita gente. Casamento do casal virou uma mesbis. Mesma coisa. Aquele sexo uma vez por mês. Daquele mesmo jeitinho. Quem procura é sempre ou ele ou ela. É. Só caçador e caça. Eles não trocam o papel, né? Só o marido de caça. E... Não há troca de papel, porque o caçador gosta de ser caçado de vez em quando. Só a caça não sabe disso, né? É, a, a, aí é a mesma coisa. Aí chega uma momento que a gente cansa de caçar e o outro cansa de ser caçador. Aí o caçador vai buscar uma caça nova e a caça vai buscar um caçador novo. Aí você vê aí os homens de 50 trocando a sua esposa por uma de 25. Vice-versa. Nós vamos em busca do novo, acreditando que é o novo sempre que dá sabor à vida. Nem sempre. Muitas vezes o que dá sabor à vida é o velho, mas vivido de forma diferente. No banheiro da minha academia, bem em frente ao urinódrodro, não sei se é o nome daquilo, onde o homem urina, tem um quadrinho Está escrito assim: be yourself, but never be to the same. Entender? Be yourself, seja você mesmo, but never be, this, never be the same. Mas nunca seja o mesmo. Seja você mesmo, mas nunca seja Seja você mesmo, mas nunca seja, nunca, nunca seja igual. Seja você mesmo, mas seja diferente. Uma vez Arnaldo Jabô escreveu um editorial, porque muitos perguntavam como é que ele conseguiu ficar casado 30 anos. E ele falou, ah, eu caso, estou casado há 30 anos com a mesma mulher, porque a minha relação com ela é diferente todo dia. A pessoa é a mesma... A forma de viver o dia que é diferente. Nós não permitimos que a mesmice se introduza entre nós. Nós criamos, usamos a nossa capacidade de criação, usamos a nossa capacidade de produção. Por isso a gente consegue ficar casado tanto tempo. A gente não permite que a mesmice entre nós. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente cansa da religião. A gente cansa da igreja. A gente cansa da palavra. A gente cansa de tudo. E a gente vai buscar algo novo no mundo. Se lasca. Se lasca. Como vocês têm aprendido aqui, porque que eu tenho visto tanta gente, não é só jovem não, irmão, Gente de todo tipo. Perdendo o rigor espiritual, se transformando num pedaço de carne andante. Como eu digo, que se carnificando. Gente que nós já vimos... Famintos pelo Espírito Santo, faminto de pão espiritual, gente que Deus usou, gente que tinha prazer em dar um salto da cama e dizer Glória a Deus, acordei mais uma vez, esse dia vai ser para a Tua glória. Hoje virou um pedaço de carne. Não tem ânimo para mais nada. A gente perde vigor espiritual, isso vai dentando a nossa vida material, a nossa vida existencial. Nós vamos perdendo o vigor espiritual. Quanta gente está assim? Porque deixou que a mesmice espiritual entrasse. Porque permitiu que a infrutividade entrasse na vida espiritual. O dom, ele deixou de ser praticado. O dom deixou de ser exercitado. Eu sou um membro no corpo de Jesus, sou uma mão. Mas a mão deixou de pegar, a mão deixou de, de impor, a mão deixou de estender, de servir. A mão perdeu sentido. Para que, que serve uma mão no corpo se ela não tem uso? Você, eu, somos membros de um corpo. E esse corpo espera a nossa ação. O nosso corpo, o corpo de Cristo, espera que, que, que nós façamos a nossa parte. É a fé com obras. É a fé produtiva. Não se entregue à infrutividade espiritual, cuidado como a mesmice. A prática espiritual é uma necessidade. Falamos sobre isso, inclusive, na quarta-feira passada e no domingo de manhã. Quando eu falava e preparava essa palavra, me veio à mente a palavra especialista. A priori, eu não entendi o que tem a ver mesmo isso com especialista. Depois eu entendi. Como é que nasce um especialista? Ah, o especialista nasce pronto? Não. O especialista foi um calor um dia. O especialista... Ele, em que área for, pega um especialista em, em teclado. O cara brinca com isso aqui. Agora, ele não brincou com isso aqui o tempo inteiro. Houve um tempo que ele chamava isso aqui de senhor. Houve um tempo que esse teclado dava a volta nele. Dava na cabeça dele, quebrava os dedos dele. Brincava com a capacidade dele. Agora, por que ele se transformou em um especialista, simples Prática, 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 prática. O que mais? Prática, 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 prática. E o que mais? Prática, 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 prática. E o teclado que zombava dele agora obedece chamando de senhor o tempo inteiro. Faz o que ele quer. E mais, quando se torna especialista, já não faz mais esforço para tocar. O dedo vai sozinho. Trabalhei em banco durante seis anos. Como caixa quatro. No final do dia, nós vimos somar os cheques. Aquele bolo de cheque. Quem é bancário aqui? Tem bancário aqui? te eu ver. Nenhum. Não é possível, gente. Ah, tem umazinha lá. Duas. Né? Aí você sabe, a gente vai fechar o caixa. Pega os cheques. Vamos contar todos os cheques para fechar o caixa. A mão esquerda, a gente vai passando os cheques. E com a mão direita vai somando. Ou o contrário, para quem é canhoto. No início do, 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 do emprego, a gente vai catando milho. Depois de meses fazendo a mesma coisa, a gente olha para o cheque e já não olha mais para a máquina. O dedo vai no dedo direitinho. Você que trabalha em computador, lá no teclado, alguns de vocês fazem tanto tempo a mesma coisa, digitar, que você só olha para a tela. Você não olha mais para o teclado. Camarada toca contrabaixo há tantos anos que ele não olha mais para as hastes, ele não olha mais para a corda. Vai naturalmente. Se pegou na mão, a coisa flui. A vida espiritual é a mesma coisa. Por que, irmãos, que 99% dos crentes estão sempre brigando com a sua espiritualidade, com a sua carnalidade? Está sempre numa luta desenfreada contra a carne, um desespero. Pensa na carne o tempo inteiro. Tentado o tempo inteiro. Tem que estar dominando como se a carne fosse um, 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 um búfalo ou um rinoceronte querendo te levar a lutar contra a carne sempre. Mas essa luta, quando a gente anda no espírito, não é tão sacrificial. É como quem se tornou especialista em montar a cavalo. O sujeito e pesa 55 quilos no máximo. Sobe num cavalo que pesa três toneladas ou mais. Mas ele botou um bridão na boca do cavalo. O cavalo pesa três toneladas, o jovem pesa 55, Mas quem é que manda? É o joque. Quem é mais forte? É o cavalo. Mas quem manda é o joque. O joque não faz força. O jovem simplesmente domina. É uma puxadinha na rédea para cá, uma puxadinha na rédea para lá. Ele está dominando algo que é infinitamente mais poderoso do que ele, mais forte. Mas ele não precisa fazer força. Por é que tantos de nós, irmãos, vivem nessa luta desenfreada contra a carne e é vencido por ela o tempo inteiro? O tempo inteiro. Não acaba nunca. E é verdade, só vai acabar quando chegar no céu. Mas quando você se torna especialista no Espírito, quando você adquire a sua maturidade espiritual... Quando você chega à estatura de um varão perfeito, perfeito para Deus, não é alguém que não tenha defeito, não. Perfeito é aquele imperfeito que reconhece suas imperfeições e sabe as áreas nas quais precisa melhorar. Um homem perfeito é alguém que sabe das suas fraquezas e não as esconde. Pelo contrário, as chama pelo nome, luta contra ela e vence, porque nunca é pego de surpresa. É conhecimento. Agora, é, viver a vida espiritual para alguns é tão pesado, é um negócio tão enfadonho, é um mistério tão difícil que se torna quase impossível, meu pastor, isso não é para mim, não, não é possível. É, é para você, o evangelho é para você. Agora o texto diz que nós não podemos permitir que a nossa vida caia na mesmice, nós temos que investir no espiritual, nós estamos falando sobre isso domingo de manhã, vida devocional, para quem busca equilíbrio e longevidade. Começamos no domingo passado. Então, estamos desmistificando o que é vida devocional. Desmistificando a ideia de que tem que ter um cantinho para ler um versículozinho da palavra. Fazer uma oraçãozinha como desencargo de consciência. Vamos falar sobre tudo isso lá. Temos que investir na vida espiritual. E Paulo está dizendo assim. Fé você tem. A tua fé é verdadeira. Suas intenções são as melhores. Você tem origem. Você tem lastro. Tem histórico. Mas... Timóteo. Percebendo que o seu dom Está começando a ficar sonolento Desperta esse dom, Timote Vai ser aquele Para o que você foi salvo Vai ser uma bênção Vai exercitar o dom que Deus te deu Assuma a identidade De membro do corpo de Cristo E faça aquilo Para que você foi incutido no membro E portanto nós precisamos Descobrir que tipo de membro nós somos no corpo porque senão acontece o que acontece também com muitos crentes. Então, Alguns crentes acham que o que Deus quer de nós é trabalho enfadonho, desenfreado, de segunda a segunda na igreja, no culto das 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, como eu digo, às 22 começa a, a, a vigília e domingo de, de 6 horas da manhã começa o jejum. Não é isso. Ah, Deus quer que você desperte o teu dom, descubra que tipo de membro você é no corpo, para que, descobrindo que tipo de membro você é no corpo, você sabe o que você tem que fazer no corpo. Bom, você descobriu, já preguei sobre isso aqui. Você descobriu que no corpo de Cristo você é uma orelha, um ouvido. O que, que você requer de um ouvido? Um ouvido. Que ele ouça. Então, você não precisa distribuir cesta base, você não precisa tocar violão, você não precisa dirigir a Kombi, você não precisa ser joelho, não precisa ser cotovelo, você não precisa ser rim. Você só precisa ser orelha. Se você descobre que é uma mão, você não precisa chutar a bola. Se você descobre que é a joelho, você só precisa permitir que a perna dobre. Não precisa ajudar o coração a bater. Agora, o que, que acontece com alguns de nós? Estamos querendo ficar firme na fé. Aí o cara prega, ele varre o chão, ele trabalha na cantina, ele visita no hospital, ele vai à noite para a madrugada do carinho e ele lava a Kombi da igreja, ele, dá, ele diz assim, você, eu vou ficar forte. Não, você está trabalhando demais, vai cansar. Você só precisa ser quem você é no corpo. Você só precisa descobrir quem você é. Bom, aqui eu dou meu testemunho, eu sou pastor da igreja, alguns de vocês acham que eu tenho que estar em todos os trabalhos da igreja. Vocês acham que eu tenho que ir em todos os lugares. Vocês acham que eu tenho que visitar todo mundo o tempo inteiro. Vocês acham que eu tenho que administrar tudo. Vocês acham que eu tenho que fazer tudo. Não, é... eu sei qual é o meu papel no corpo. Por isso, há 22 anos pregando, lidando com gente, com multidão, e tenho pique para mais 50 anos, no nome de Jesus. Cheio de esperança e vontade de continuar servindo ao Senhor. A despeito de 22 anos fazendo a mesma coisa. Ouvindo o problema, resolvendo o problema, lidando com essa geração que está ali, mas cheia de vontade de continuar fazendo para a glória do nome de Jesus. Saber quem você é no corpo, saber quem você é no corpo, te livra da desgraça de se transformar em alguém que o outro quer que você seja. Não, você tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você é obrigado. Ele quem pensa. Como você não sabe qual é a tua função no corpo, você acaba fazendo o que ele quer, o que ela quer, o que ele acha, o que fulano diz. Aí faz durante algum tempo. Logo, logo fica pelo caminho. Alguns de vocês estão sentados aqui. Já serviram muito mais à igreja. Já foram muito mais úteis. Já foram referência. Já estiveram ministrando ao invés de ser ministrados. Hoje estão aí sentados nos últimos bancos. O que aconteceu? Cansou, não foi? Frustrou-se. Decepcionou-se. Por Por quê? Ah, porque o meu pastor não o Seu pastor não tem a ver com isso, o presbítero, nada disso Você que não sabia quem era E que se deixou usar O padre é você mesmo Paulo quando diz a Timóteo Timóteo, você tem ouvidos, filho meu? Tenho Seja quem você é Fé você tem Você tem lastro histórico Não permita que a mesmice te domine Saia disso, desperta o teu dom Vai ser aquilo para o que você foi salvo você sabe que quando Deus te salvou, quando você nasceu, melhor dizendo, você não nasceu como filho de chocadeira. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, amém ou não? Portanto, quando você nasceu, Deus já tinha um plano para você. E o plano que Deus tem para você é de bem e não de mal. O plano que Deus tem para você é um plano de esperança, portanto, um plano de vitória. Deus cria filhos, diz Isaías, e os engrandece. Deus cria filhos e diz, olha, você tem um propósito. Mesmo você que está aqui, como eu já preguei aqui no passado, que é filho de um estupro. Que o pai disse assim, você só nasceu porque a camisinha furou, seu moleque. Você não vai dar em nada, seu vagabundo. Você é um perdedor. Mesmo você que está aqui, que é, é, a mãe nunca disse, eu te amo. Mesmo que você está aqui dizendo, eu nasci para sempre. Não, não. Ah, teu pai é que pensa que você nasceu porque a camisinha furou. Tua mãe é que pensa que você só nasceu porque foi estuprado. Não. Se você veio ao mundo... Veio porque Deus quis. E se Deus quis que você viesse, é porque Ele quis que você viesse para ser um campeão no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, você é filho de Deus, irmão, não é de chocadeira, não. Ora, ora, a camisinha furou, muito bem. Deus não pode pegar aquele espermatozoide e impedir que ele chegue no útero? Pode. O safado te estuprou. Deus não pode fazer com que você não engravide? Pode. Pode. Agora, a despeito da desgraça humana, Deus permitiu que você nascesse. Para quê? Para perder? Não. Deus chamou você para vencer. Não está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. desperte o dom, Timóteo. Cuidado com a mesmice, Timóteo. E aí, transforme-se num especialista de si mesmo. Seja quem você é, da melhor maneira que você possa vir a ser. Não seja quem você é de qualquer jeito. Não seja o resto de si mesmo. Não seja você meia boca. Seja você totalmente. Seja você com, com sobriedade, com inteligência, com discernimento. Não se permita ser qualquer coisa ou qualquer um. Seja especialista em si mesmo. Qual é o teu nome? Meu nome é Maria. Então seja a melhor Maria que a Maria pode vir a ser. Quem está entendendo? Estou entendendo, pastor, essa palavra. É isso que Paulo está dizendo esse mote. Não cair na mesmice, se tornando num no, 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 no especialista. Né? No, no especialista. Agora, quero mostrar para vocês, para a gente terminar, alguns exemplos de inutilidade na Bíblia. Bem rapidinho. O primeiro deles está em 5.13 de Mateus. Abre sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 13. Só para reforçar o que a gente já diz. Mateus capítulo 5, versículo 13. Você conhece muito bem esse texto de cores e Vamos juntos? Vós sois o sal da terra. Vamos juntos? Vós sois o sal da terra. Não preciso falar sobre o sal, que o sal é o que dá sabor e é o que preserva. A carne é o alimento, mas se tu tirar o sal da carne, a gente não consegue comer o alimento. A ausência do sal inviabiliza o essencial. Que é o alimento Nós somos importantíssimos Somos sal Pois bem Ele dá a nossa identidade Mas depois ele continua E diz o seguinte Você é o sal da terra, é verdade Mas se o sal não se, torna, se tornar insípido Com o que se há de restaurar de um sabor? Para mais nada presta Se não Para ser lançado fora e nem o resto para mim? Ser pisado por quem? Você é sal, não é verdade? E se não for útil, o que, que acontece contigo? Pisado pelos homens. Ele não poderia ter dito assim, você é sal, e se você se tornar um sal insípido, vai ser pisado por outros sais, por outro sal? Não. Ele está dizendo assim, ó. Se você não assumir tua identidade cristã, a identidade do novo homem que é gerado pelo Espírito Santo, que te faz um ser humano muito melhor, te impede de ser um pedaço de carne inútil, voltado para o próprio umbigo, parasitado, que não justifica a própria existência. Se você não assumir essa identidade espiritual, você não serve para nada. Você vai ser pisado por quem? Pelos homens. Que homens? Os que também não prestam para nada. Eu me torno vítima dos piores seres humanos. A perversidade dos que não são me alcança. Talvez você esteja aqui falando assim, puxa pastor, será que é por isso que me iram, me acertam, me, me miram e me acertam sempre? Pastor, eu tenho a sensação que eu nasci com urucubaca, tudo dá errado. Se cair uma bigorna do céu aqui, é na minha cabeça que vai cair, eu tenho certeza. Pastor, se você tiver uma bala perdida aqui, é em mim que vai cair. Porque não é possível, eu nunca vi tanto azar quanto eu. Eu nunca vi, meu Deus do céu, mas parece que tudo está certo não tem como dar errado. Mas acontece um milagre ao contrário de dá errado. Não é possível que tudo que eu faço está errado. É possível, tanto é que está dando errado, não é verdade? Aí você fica perguntando por quê. Aí acredita que fizeram uma cumba para você. Podem ter feito. Ah, pode ser olho grande? Pode ser olho grande. Pode ser um pecado? Pode ser, pode ser um monte de coisa. Inclusive, o simples fato de você não ser bênção na vida de ninguém. De ser um sal que não salga. De ser um sal que não preserva. De saber que ninguém depende de você para nada, nem que seja para ser ouvido. É aquela pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Eu sou a bênção na vida de quem? Peço tanto a Deus que me abençoar, mas eu, eu. Eu sou benção na vida de quem? Alguns de nós, de vocês, não conseguem ser benção nem para o pai, nem para a mãe, cara. Nem os pais têm orgulho. E você finge que. Isso não tem nada a ver, não te interessa. Estou nem aí com meu pai, para a minha mãe. Você sei quem pensa? você sabe que isso é mentira. Você sabe que isso é mentira. Todos nós estamos todos aí por pai e para mãe. Aí eu odeio meu pai. Por que você odeia seu pai? Porque teu pai não foi pai. Portanto, teu ódio é frustração com alguém que você ama e que gostaria de que te amasse também. Porque ele não te ama, você reage ao não amor dele. Você vive, como eu já preguei aqui, a maior desgraça que um ser humano vive, de amar, de odiar a quem ama. E de amar a quem odeia. Então, larga o ódio do teu pai, e se ele não for pai, seja tu filho. Se o teu filho não foi, foi filho, seja tu pai e mãe. Vai salgar, vai abençoar. Seja um instrumento de Deus, choca ele, semendo bem, Principalmente daquele que te fez mal. Se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? Se o teu inimigo tiver sede, faça o quê? E assim, irmão Brasa Viva, você vai queimar a consciência dele. Eu só faço mal para esse cara, e esse cara sempre me faz bem. Vai chegar uma hora que esse diabo vai fugir de você, irmão. E o bem que você plantou vai voltar para a sua vida. Agora não, você se transforma nele e paga o mal com o mal. Isso é semente que você está jogando na vida. Vai colher amanhã. É azar, é porta fechada, é urucubaca, é, é, é falta de sonho, desesperança, agonia, tristeza. É não vida. Primeiro sintoma da inutilidade. Está aí, é simbolizado na figura do sal. Descartado e humilhado. Descarte humilhação. Dá para falar muito sobre isso aqui, mas temos que andar um pouquinho mais por causa do horário. Passa algumas páginas. 25, 14. 25, 14. Parábola dos talentos. Porque é assim como um homem que ausentante do país chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um deu cinco, Talentos a outro, dois a outro, um. Cada um segundo a sua capacidade, seguiu viagem. O que receberá cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que receberá dois ganhou outros dois. Mas o que receberá um foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando de receber a cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, leia para mim. Sobre o muito te colocarei. Agora, a última frase, leia comigo. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha cinco é a mesma coisa. É, o que tinha cinco fez dez, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha dois fez quatro, entra no gozo do teu Senhor. Agora, no 24. Chegando por fim, o que recebera um talento de Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, recolhes onde não joeraste, e atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, e, eis aqui, tens o que é teu. Ao que respondeu-se o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que seifa onde não semei, e recolho onde não joirei, devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo ia recebido com juros. Tirai, depois o talento e dai-o ao que tem dez. Porque todo o que tem, dar se lhe Terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Parábola dos talentos. A um cinco fez dez. A outro dois fez quatro. Multiplicou. Por que, que ele deu cinco para um, quatro, cinco para um, dois para um? Para outro e um para outro. O texto diz, segundo a capacidade de cada um. Nós temos níveis de competência. E temos que saber a nossa competência. Botar o no nosso chapéuzinho onde é que a gente pode pegar. Aí, a igreja evangélica não reconhece isso. Por exemplo, tem muitos bons crentes, muito bons crentes, que alguém diz assim, rapaz, você tem jeito para ser pastor. Por quê? Porque fala bem porque é um cara consagrado, um cara responsável, e a gente diz, tem jeito para ser pastor. Aí esse bom crente, que é um excelente crente, mas não tem chamado para isso, é consagrado pastor, deixa de ser um bom crente para se tornar um péssimo pastor. A igreja estragou o crente. Porque a gente não viu níveis de capacidade. Não atentamos para QIs, consciente de inteligência. Onde nós podemos botar o nosso... um por que o ministério meu não cresce como o dele? Porque, de repente, ele é mais competente que você. Talvez você seja capitão de 100, ele seja capitão de 50, ele seja capitão de 10. Portanto, eu tenho que ser capitão de 10 da melhor maneira que eu possa ser. Porque, se assim for, Deus pode me fazer capitão de 20. Deus pode me prosperar. Agora, quando eu não vivo a totalidade da minha capacidade, ainda que seja um. E não multiplica, ele está dizendo, olha, até o pouco que você tem, eu vou tirar. E vou dar para quem tem muito. Ele está falando do servo inútil, do servo infiel, do servo que caiu na ausência. E o mais sério para mim, desse, dessa parábola, além de dizer que nós temos níveis de competência, além de saber que esses níveis de competência podem ser multiplicados, dobrados, ninguém precisa permanecer o mesmo a vida inteira. Além de saber que o um talento que a gente tem é Deus quem me dá. Eu só preciso reconhecê-los. O mais lindo disso aqui é que quando eu não me permito permanecer quem eu sou da mesma forma, multiplicando e sendo útil, a palavra de Deus para nós é sempre o seguinte, Filho, entra no gozo do teu Senhor. É a promessa de paz e presença de Deus constante. Você vai ser abençoado com a paz de Deus que é sede o quê? Todo entendimento que guarda o que? Mente, razão e coração, sentimento. Deus está dizendo que quando eu não me torno inútil, quando o meu dom está sempre despertado, quando eu não abro mão de ser aquilo para o que eu fui salvo, Deus está dizendo, você vai ter paz. Suas emoções, sua razão, vão ser sempre guardadas no Senhor. E quando isso não é verdade? Quem tem entendimento, entenda, irmão. Faça uma análise da própria vida. Veja se não dá para melhorar um pouquinho. Termino. O último exemplo vem de, de... Eu vou deixar só por aqui, nosso tempo já, já se foi. Ah, o sal e a parábola dos talentos. A minha oração, meu irmão amado, meu irmão querido, é que você entenda, junto com Paulo e Timóteo comigo, e entre as coisas que nós não podemos perder de vista como já aprendemos na quarta-feira e hoje nunca se esquecer de onde nós vimos sem perder as origens e não nos entregarmos à infrutividade ah, muitas vezes nós fazemos uma coisa por muito tempo nos acostumamos com aquela coisa e não desenvolvemos isso e a gente precisa fazer outras coisas para que os tentáculos do Espírito Santo possam brotar em nós agora lembrando que é sem deixar de ser quem é uma mão pode segurar um copo para alimentar o corpo mas ela pode fazer um cafuné ela pode dar um tchau ela pode dizer, ó Ela pode dizer, ó É a mesma mão Que não se permitiu Cair na mesmice Fazer a mesma coisa Ser quem você é Mas sem nunca ser o mesmo Essa é a palavra Que Paulo, acredito eu, está dando a Timóteo E Timóteo se transformou em quem ele se transformou porque Timóteo tinha ouvido E se você tem ouvido, ouça Se você é daqueles que Não está feliz com o que é Com o que faz é, Isso é fome de vida Isso é fome Demais Agora, não cai na desgraça Da geração sem Deus O mais não é dinheiro O mais é vida Mesmo Vida não se compra com dinheiro você pode ir nas coberturas da Avenida Atlântica, onde as pessoas estão tomando vinho do Porto, dos mais caros, dos mais caros uísques, enquanto a bancárias recheadas estão infelizes e eles não conseguem vencer a infelicidade com os milhões de dólares que têm. Mas você subir aqui no morro, tem gente que só tem pão com manteiga. E você vai lá, os olhos estão brilhando porque estão cheios de vida. Simplesmente porque tinham só para hoje. Então nós precisamos discernir. O homem espiritual que nós somos, o homem carnal dentro do qual nós habitamos, para que a gente não se esqueça que a gratidão é o fruto da graça, a ingratidão é a ausência dela, nunca renegando nosso passado, deixando de ser grato. E segundo, não nos entregando a infrutividade. Não permita ser quem você é, se quem você é não tem frutificado, não tem sido benção. Porque quem não é, perde o direito de ter. A minha oração é que você seja sal que salvo, e luz que ilumina, que você seja quem você é com excelência Não se permita ser quem é de qualquer jeito Simplesmente se recuse a ser Sem que é, Esse ser Seja excelente Seja o melhor que você possa ser E seja só você Fuja da desgraça Não se submeta à tentação De se transformar naquilo que os outros querem que você seja Descubra quem você é no corpo Pastor, sou uma unha, seja só unha Mas seja a unha mais bonita mais excelente. Mais abençoado que você pode ser. Pastor, eu, eu só tenho um talentinho. Então seja é, o melhor administrador desse único talento. Não se preocupe se você não tem dez. Dez deu a ele, mas deu um para você. Seja esse um da melhor maneira que você pode ser. Daqui a pouquinho você se transforma em dois. Quatro. Oito. Dezesseis. Trinta e dois e por adiante é vida multiplicando vida até o fim da vida não há mesmice Deus te abençoe com essa palavra e mais te ajude a ser assim para a glória de Deus Pai vamos aplaudir-lo bem forte em pé. vamos embora para casa